0: Milý otec biskup Jozef, milí bratia a sestry, obraciame náš zrak k Svetému Martinovi. Je iste možné obrátiť zrak k Svetému Martinovi v našej katedrále takým spôsobom, že pozeráme na vznešené umelecké zobrazenia Svetého Martina. Ale zároveň aj vieme, že každý z nás máme tú schopnosť vo svojom vnútri obrátiť, ako to nazývame, duchovný zrak k svätému Martinovi a vnímať to znova a znova, to, čo nazývame uskutočnenie života podľa Evanielia. Lebo preto sú svätí pre nás dôležitý, Ako by nám povedali, život podľa Evanielia je možný. A tak vlastne dá sa teda povedať, život podľa Božej vôle je možný. Dá sa zrealizovať a krásnym, príkladným, svetým, vznešeným spôsobom to uskutočňujú tí, ktorí, ktorých poznáme ako blahoslavených, ako svetých, a teda aj svätý Martin. A tak teraz vydajme sa na takú duchovnú cestu, aby sme sa pozreli, ako sa uskutočnenie života podľa Evanielia alebo možno ešte širšie života podľa Svetého písma uskutočňuj- uskutočňovalo v živote Svetého Martina a ako sa môže uskutočňovať aj v živote každého z nás. Rád by som aj z dôvodu tejto slávnosti, koby uctil si aspoň nakratúčko každý z tých textov, ktoré sme prečítali pred malou chvíľkou a ktoré, sa nám, ktoré nám dnes Svetá církev predkladá. V prvom čítaní sme počuli o múdrosti. Múdrosť je duchovná schopnosť človeka. Môžu byť ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí majú talent a zozberali si veľké množstvo informácií a vedia nimi dobre narábať. Potom môžu byť ľudia, ktorí nemusia mať veľa informácií, ale sú múdri. Aj tí s s tým množstvom informácií, aj tí bez množstva informácií, Všetci môžeme byť múdri. Úrivok hovoril nádherne, múdrosť nevedne. Múdrosť je krásná, mohla by byť zobrazená nádherným kvetom, ale kvet zvedne. Múdrosť nevedne, lebo môže byť v ľudskom vnútri, je duchovná. Zároveň pozorúhodne ten posvetný starobilý autor povedal múdrosť sedí pri tvojich dverách, čaká, aby si jej otvoril a chce vstúpiť k tebe. A si sa to ani nedá krajším spôsobom vyjadriť, ako Boh ponúka každému, každému, či je starší, či mladší, či bohatý, či chudobný, či teda vzdelaný, alebo bez škôl. Otvor dvere svojho srdca pre múdrosť. Pre tú múdrosť, ktorú dáva človek do srdca, do, môžeme povedať, do svedomia každého človeka. Je zrejme, že Svetý Martin je jeden z tých ľudí, ktorí sa pre tú Božiu múdrosť otvorili. A vlastne tá Božia múdrosť, ktorá akoby ktorej otvoril dvere, tá ho viedla aj k tomu, že nakoniec celý ten jeho život nasmeroval sa k Bohu. Ale poďme o kúsok ďalej. K múdrosti nášho jestvovania patrí aj náš vzťah s Bohom. Je zrejme, milí bretia a sestry, že niektoré skutočnosti budem jednoducho konštatovať, lebo predpokladám, že vaša prítomnosť tu v Božom chráme pre nás všetkých je, že tieto skutočnosti patria k nášmu životu. A je zaujímavé, že my aj tak zjednodušene, keď tak zjednodušene chceme hovoriť o ľuďoch na svete, tak povieme, že sú veriaci alebo sú neveriaci. K múdrosti jestvovania patrí mu aj viera. A keď by sme toto také jednoduché rozlíšenie veriací a neveriací aj vyjadrili inými slovami a použili by sme už potom myšlienku, ktorú sme počuli v druhom čítaní z prvého listu svätého Apoštola Pavla Solunčanom, tak môžeme povedať, že máme tých, ktorí majú nádej a ktorí nemajú nádej. Lebo svätý Apoštol to vyjadril takto, Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmúcovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Dá sa teda povedať, že viera v Boha a viera v toho, ktorého nám Boh poslal, Ježiša Krista, ktorého počúvame, ktorého sledujeme tiež duchovným zrakom a vieme, že hovoril, konal, ale predovšetkým uskutočnil obetu, zomrel na kríži a vstal z mrtvých. Táto viera, že Ježiš, pán, náš pán, zomrel a vstal z mrtvých, predstavuje aj taký rozhodujúci zlom v otázke nádeje na večný život. Dokonca je zaujímavé, tak prí, dalo by sa pripomenúť ako tak razantne, a poštol Pavol hovoril vo svojom čase, teda v tom prvom čase hlásania Evanielia, tým, ktorí prijali kresťanstvo, im povedal, povedal že predtým, tým ste prijali kresťanstvo, tak vyjadril to takto, že v tom čase ste boli bez Krista, bez nádeje a bez Boha na svete. Byť má tu múdrosť, znamená mať vieru, mať Boha, mať Krista, mať nádej. A potom, čo znamená to, mať vieru, mať Krista, mať Boha, mať nádej, je vlastne posunuté alebo pozývaná z tom, aby sme urobili ďalší krok a aby sme mohli už v duchu tejto múdrosti, ktorá akoby tak ohrieva naše srdce, zohrieva naše svedomie, aby sme mohli pozerať potom na ten obraz, ktorý nám predstavil pán Ježiš v Evanieliu, keď nám povedal podobenstvo o desiatých pannách. Hovoril, že boli pozvané pány, mladé ženy, boli pozvané na svadbu. A je zrejme, že pozvanie týchto mladých na svadbu alebo družiči, ak by sme možno povedali v našej kultúre, znamená je obrazom pozvania na svadbu väčšného života do nebeského kráľovstva, ktoré platí pre všetkých ľudí. Ale v tom obraznom rozprávaní pán Ježiš v jednom momente hovorí o, takom, o takej zlomovej situácii, kedy päť z tých osvob vstúpi na svadobnú hostinu a preto, lebo majú dostatok oleja vo svojich lampách. A zostávajúcich päť osôb, ktoré sú označené ako nerozumné, sa do svadobnej miestnosti nedostali, lebo neboli pripravení, lebo nemali dostatok oleja vo svojich lampách. A teraz je tu možno tá otázka, že čo to znamená ten olej v lampe. A tu nám pomáhajú už od najstarších čias takí tiež hlbokí a svätí ľudia, ktorí nad tým uvažovali. A mohli by sme pripomenúť, že napríklad Svetý Augustín ale aj iní starobili duchovní autory, vidia v tej, ten olej, že to znamená, že to je tá duchovná dispozícia človeka k milosrdnej láske. Keď ju má v sebe, milosrdnú lásku vo svojom vnútri že to vlastne má zapálenú tú lampu a tá milosrdná láska je olej, ktorá umožňuje, aby tá jeho vnútorná lampa horela a aby mu svietila aj vtedy, keď sa bude blížiť k tme smrti. aby vo svetle mohol prejsť cez bránu smrti do nebeského kráľovstva. A je to naozaj taká veľmi, mohli by sme povedať, Správna, správne vysvetlenie, lebo pán Ježiš pri inej príležitosti hovoril tiež také podobenstvo, keď zobrazoval, že ako bude Boh hodnotiť ľudské životy, tak mal tam to je také krásne tiež podobenstvo, široké, ale ja len poviem jednu záverečnú vetu, ktorú povedal pri tom hodnotení a tá bola, že Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili, že podľa tohoto bude človek hodnotený Bohom pri tom záverečnom hodnotení života. Jednoducho, toto je akoby taká ústredná skutočnosť. A teraz sa už vlastne teda blížime k tomu, že si môžeme povedať, že pozrite, že náklonnosť, ochota konať milosrdnú lásku znamená mať olej, ktorý horí v mojom vnútri, v mojom srdci a je to vlastne tá lampa, ktorou som pripravený, aby som mohol vstúpiť k Bohu do nebeského domova. Je zrejme, že by sme to vedeli nájsť aj v živote svätého Martina, a ja teraz, sa, teraz vám ponúknem jednu epizódku zo života svätého Martina, kde by sme mohli akoby vidieť, ako sa táto skutočnosť v jeho živote odrazila. Životopisec, taký starobilý životopisec Sulpicius Severus, ktorý píše o živote svetého Martina, pripomína, že z rozprávania svetého Martina poznala aj takú epizódu, že svetý Martin rozprával, že čo sa mu stalo raz pri modlitbe. Že modlil sa a že v nejakom takom duševnom rozpoložení, že videl pred sebou nádherne oblečenú, kráľovsky oblečenú v kráľovskom purpure postavu, ktorá sa na neho usmievala. Postava mala zlatú korunu vyzdobenú drahokamami, mala zlaté topánky a že tá postava na neho pozerala a že teda vlastne, že Martin bol akoby istým spôsobom taký ohúrený tým a že hodnú chvíľu mlčali a potom tá kráľovský oblečená postava sa obrátila k Martinovi slovami. Pozri sa poriadne, Martin, a uznaj, koho vidíš. Ja som Kristus. Prvnež zostúpim na zem, chcel som sa najskôr ukázať tebe. Sulpiciu Severus spíše, že Martin teda, že najprv mlčal a nedával nejakú odpoveď a tá postava teda, že sa vlastne akoby odvážila zopakovať svoje opovážlivé tvrdenie ešte raz. Martin, prečo váhaš uveriť, aj keď ma vidíš? Ja som Kristus. A tu Sulpiciu Severus poznamenáva podľa slov svetého Martina, že Boží duch svätý, vlastne tá múdrosť, ktorá, ktorú dáva Boh do svedomia, do srdca ľudí, cez svojho ducha svätého, ten pomohol Martinovi pri duchovnom rozlišovaní a Martin pochopil, že ten, ktorý sa, to, to čo vidí, že to nemôže byť Ježiš Kristus, ale že je to vlastne pokušenie, že je to od zlého ducha, od diabla. A tak Martin povedal... A tá veta je mimoriadne hlboká, tak je zaznamenaná. že Pán Ježiš nepredpovedal, že príde oblečený do purpurových šiat, ani že bude ozdobený ligotavou korunou. Ja neuverím, že prišiel Kristus, pokiaľ ho neuvidím v tom odeve a podobe, ako trpel na kríži, a pokiaľ neuzriem rany po klíncoch na jeho tele pozoruhodný príbeh, naozaj duchovná múdrosť. Príklon k Ježišovi Kristovi, ktorý sa vždy obetuje. V Ježišovi Kristovi je práve tá obeta za iných prítomná. Inými slovami povedané Ježiš nás vedie, aby sme ho napodobňovali v milosrdnej láske. Dá sa teda povedať, milí bratia a sestry, že aj to je také naše, vždy to sa snažíme z príležitosti Svetého Martina, v našom živote mať prítomnutú milosrdnú lásku v každodennom živote. Samozrejme, že to je, vy sami viete, že ten duch múdrosti vo vašom svedomí hovorí, že to je správne. Ja Práve v tom sme všetci zajednú, že si to vieme s Božou pomocou uvedomiť. Ale viete, že aj z príležitosti Sviatku Svetého Martina Patrona robíme aj Svetomartinskú zbierku, čo je tiež prejav podľa našich možností tej milosrednej lásky. A tento rok sme sa rozhodli, že tú Svetomartinskú zbierku venujeme tak, že chceme pomôcť veriacim vo farnostiach z východného Slovenska. Sú to farnosti Jankovce, Nižná, Sitnica, Korunková, Sobkovce a Pakostov, kde kostoly boli veľmi zasiahnuté zemetrasením. Isté, že aj ľudské príbytky, ale tam tá organizácia pomoci aj pomocou štátu tiež akoby funguje nejakým spôsobom. Nevieme odstrániť všetky tie nešťastia, ale možno akoby, aby mohli čím skorej tiež navštevovať svoj chrám a spoločne sa povzbudzovať v chráme, v tej duchovnej múdrosti, tak chceme prispieť na týchto, v týchto obciach na opravu kostolov. Tak nech každý, každému šedremu darcovi nech pán odmení. A už teraz celkom na záver. Keď sme teda v našom spoločnom uvažovaní nad úryvkami Svetého písma a príkladom Svetého Martina, keď sme sa teda usilovali obnoviť sa v duchu obetavej pomoci, ktorá je vlastne s prítomnením pôsobenia Božieho Ducha Svetého v našom vnútri. Ešte raz si teda povedzme, že to je ten olej, ktorý môže, ktorý chceme, aby horel vo mne, vo vás, každom z nás, aby sme mali ten olej našej lampy, aby bol prítomný, aby horela a aby sme mohli raz z Božej dobroty vstúpiť na svadobnú hostinu v Božom kráľovstve. Amen.